0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un type de projet professionnel peu connu, à la croisée de l'entrepreneuriat et du salariat, l'intrapreneuriat. Pour nous éclairer sur l'intrapreneuriat, j'ai convié Florence Oliveira, coach et consultante en transformation d'entreprise, Spécialisée dans les cultures inclusives et l'engagement des employés. Florence nous donne une définition de ce qu'est l'intrapreneuriat, nous éclaire sur la manière de prendre part à des projets de ce type au sein d'une organisation et dévoile les bénéfices que ce type de projet peut avoir pour votre carrière. Au cours de notre discussion, vous découvrirez également les avantages de l'intrapreneuriat pour l'entreprise, ainsi que des pistes de réflexion pour savoir si vous avez plus un profil d'entrepreneur ou un profil d'intrapreneur. Florence nous partage également un exercice concret pour pouvoir mobiliser son réseau afin de créer et mener à bien un projet intrapreneurial qui nous tient à cœur. Vous allez le découvrir, l'intrapreneuriat est à la croisée de la passion, de l'innovation, du réseau, de l'agilité des entreprises et des talents uniques des collaborateurs. Alors qui sait, peut-être qu'entreprendre en entreprise est fait pour vous. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et vous abonner au compte Instagram at le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Florence Bonjour Léa Merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'à moi aujourd'hui pour qu'on enregistre cet épisode ensemble. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Tilt. Euh, ensemble, on va, on va aborder un type de projet, un mode de travail euh, un peu particulier dont on parle peu, et qui pourtant pourrait intéresser euh, pas mal de, de profils. Ensemble, on va parler d'intrapreneuriat, c'est ça. Qui est un type de projet à la frontière, en fait, du salariat et de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, Florence, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail Avec plaisir.
1: Alors, je suis Florence, je suis quelqu'un d'enthousiaste, passionné, engagé, j'ai vécu et travaillé en en Europe, aux états unis et en Asie, mm -hmm. ce qui m'a permis vraiment de découvrir différentes cultures. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la France aussi, découvert mm -hmm. beaucoup de choses. Je suis maman de deux enfants, qui reflètent aussi mon parcours puisque j'ai un fils qui est né à New York et une fille qui est née
0: à Singapour. Génial voilà.
1: Et je suis aussi addict au chocolat. Ah, moi
0: aussi Génial, c'est une belle une belle présentation de toi sans parler de ton travail. C'est pas toujours évident. <rire> Est-ce que tu peux nous dire euh, quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici
1: Alors, j'ai travaillé 15
0: ans dans des multinationales
1: internationales mmh. et sur des postes plutôt marketing et business development mmh. et depuis 7 ans, j'ai vraiment construit mon expertise et développé mon expérience sur les transformations d'entreprise. Mmh à travers les, les cultures inclusives et l'engagement des employés. Ouais. Vraiment travailler sur ces cultures.
0: Super intéressant. Aujourd'hui, quelles sont tes activités
1: professionnelles Alors, depuis que je suis rentrée en France, en, quand je suis rentrée en France l'année dernière, après neuf mm -hmm. ans à l'étranger, j'ai <rire> <rire> oui, ça ça euh, créé une marque New Seeds euh, sur laquelle j'accompagne des, des individuels ou des entreprises sur leur transformation, notamment transformation culturelle mm -hmm. et euh, engagement des employés.
0: Donc, euh, du côté des individuels, tu offres aussi des programmes de coaching pour les aider à justement avoir une vie professionnelle plus alignée et épanouie
1: avec ce qu'ils sont. Oui, c'est ça, ouais. tout à fait. En fait, les cadres en entreprise ont besoin parfois de reconnecter un peu avec leur authenticité, mmh. définir leurs valeurs, voir l'alignement de leurs valeurs avec les valeurs de leur entreprise. Mmh. Et donc, ça leur permet vraiment de donner une nouvelle impulsion, soit dans leur carrière, soit à leurs équipes. Et je travaille aussi avec les entreprises pour leur culture d'entreprise.
0: Génial sur quel type de problématiques précises tu travailles avec ces individuels
1: Alors, comme je le disais avant, c'est vraiment sur les problématiques d'engagement, mmh. d'engagement et d'efficacité des équipes. Donc, euh, sur les transformations, on a, tout, on a parfois des, des ruptures, des disruptions qui sont, qui sont présentes dans, mmh. dans le travail, dans ce qu'on fait. Et donc, on a besoin de. De mobiliser les énergies des équipes pour réaliser cette transformation et la réaliser de façon durable. Mmh. Donc, je travaille vraiment sur ces dynamiques d'équipes positives et sur les, les valeurs qu'incarne qu le, le cadre ou le, le leader
0: à ce moment-là mmh. pour mener les équipes sur la réalisation de ces projets. Merci beaucoup pour euh, ta présentation. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet de l'intrapreneuriat. Et donc, spoiler alerte. « Intrapreneuriat n'est pas une faute de frappe, ce mot existe <rire> ». Ce mot existe
1: vraiment, c'est un vrai mot qui a un vrai sens mm -hmm. et, et c'est marrant que tu dises ça parce que euh, j'ai une petite anecdote euh, mm -hmm. à, à propos de ça. Il y a quelques années, j'étais en charge d'une conception d'une convention régionale mm -hmm. et donc j'organisais le contenu et... L'organisation pour laquelle je l'organisais voulait mettre l'accent sur l'esprit entrepreneur qu'elle souhaitait développer dans, leur, dans les profils de leurs cadres et de leurs équipes. Et, et donc, j'avais toute une section de la convention sur l'intrapreneuriat. Donc, c'était sur l'agenda. Il euh, y avait un titre. C'est quelque chose comme euh, « How to ignite entrepreneurship », donc quelque chose de très euh, inspirationnel. Mm. Et à la fin de la convention, j'ai un des membres du comité de direction qui est venu me voir. Il est anglophone mmh. et il me dit « Ah Florence, j'ai vraiment beaucoup aimé votre section sur l'intrapreneuriat. » Et surtout, je pensais au début que c'était une faute de frappe. Alors là, j'étais partagée entre deux sentiments. J'étais ravie de comprendre que mon... Mon message était passé, qu'il avait compris que l'entrepreneuriat, mmh. c'était quelque chose et qu'il qu trouvait ça vraiment intéressant. Et en même temps, je me suis dit, il aurait peut-être pu me le dire avant s'il si pensait que c'était une faute de frappe. Mmh. Donc, je me senti un petit peu seule aussi sur ce <rire> moment, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le message était passé, ce qui est mmh. le principal. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, un, un concept. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vraiment de porter un projet à la façon d'un entrepreneur au sein d'une organisation.
0: D'accord. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin dans cette définition, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat
1: Alors, l'intrapreneur, mmh. c'est un collaborateur qui fait des choses, qui travaille sur un projet de sa propre initiative mmh. et un projet qui est innovant, qui apporte une nouveauté. Une nouveauté soit dans la façon dont l'entreprise fonctionne, mmh. soit euh, une nouveauté produit ou une nouveauté de service, par exemple. Ça peut aussi être ça. Euh, donc, pour, pour schématiser un petit peu, l'entrepreneur, c'est un porteur d'un projet et un projet. Voilà, il développe ça. Un intrapreneur, c'est la même chose. Porteur d'un projet, un projet. Mm -hmm. Mais il doit, en plus, s'intégrer dans une culture ou une structure existante.
0: Donc, qu'est-ce qu'apporte en plus cette structure pour l'intrapreneur
1: Alors, elle apporte une contrainte, finalement. Mm -hmm. Parce que quand on est entrepreneur, on peut développer, on peut penser, on peut avoir l'idée que l'on veut et qu mm -hmm. qui, qui nous motive et qui nous anime. Quand on est intrapreneur, il faut faire ce même travail de génération d'idées. Donc mmh. Vraiment trouver l'idée qui nous motive, qui nous anime, la chose que l'on veut changer, que l'on veut faire différemment ou la, chose, la nouveauté qu'on veut apporter dans l'entreprise. Mais après, il y a une vérification qu'il faut faire. Il faut vérifier que cette idée s'inscrit dans la stratégie mmh. et dans, le, dans la culture de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est finalement un cadre. Alors après, il y a d'autres bénéfices. Hein, pour, on pourra en parler après. Mais, L'intrapreneur doit se mettre dans ce cadre pour que ça fonctionne. Il faut que son idée mmh. s'inscrive dans la continuité
0: de, de l'entreprise. Donc, euh, si je résume, l'intrapreneur est comme un entrepreneur, mais avec un cadre. Et il doit s'assurer que son projet est en adéquation avec ce cadre. Oui, alors le cadre, parfois, peut
1: être un peu élargi
0: puisque mmh. c'est une nouveauté. Donc, euh,
1: je dirais plutôt, il doit vraiment s'inscrire dans la stratégie de mmh. l'entreprise. Parfois, l'entreprise a une vision, a envie de réaliser quelque chose à moyen, long terme. Il faut mmh. que ce projet l'aide
0: à réaliser cette vision. D'accord. Et du coup, comment savoir si j'ai plutôt un profil d'entrepreneur ou plutôt un profil d'intrapreneur
1: Alors, déjà, ces deux personnalités sont assez proches. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui les rassemblent. La créativité, le goût de l'innovation, la nouveauté, mmh. le fait de prendre à cœur des projets, ou des... voir des choses, identifier mmh. des choses qui peuvent être faites différemment. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment... Commune à l'entrepreneur et l'intrapreneur. Euh, dans, dans les deux cas, il faut avoir une idée et il faut réussir à la, tra la, la traduire en action. Mmh. Les deux, on va dire, sont curieux, adaptables, fédérateurs et persévérants. Mmh. Ils sont autonomes aussi parce que même en, intrapreneur, en, en, en étant intrapreneur, il faut aussi être autonome sur le début de ses projets, le début de ses idées. Mmh. Après, l'intrapreneur doit avoir quelques caractéristiques supplémentaires. Il doit être vraiment euh, collaboratif. Parce que, euh, encore une fois, il construit ce projet pour l'entreprise. Et donc, il doit collaborer avec d'autres personnes, essayer de construire et de nourrir son projet avec les perspectives et les idées des autres aussi. Euh, donc, vraiment, la collaboration est peut-être une des choses que l'entrepreneur doit avoir en plus de l'entrepreneur et la patience. En entrepreneur, on peut se lever le matin, décider de faire quelque chose et le faire parce qu'en fait, on ouais. est seul. Mmh. Euh, en entreprise, on a une idée et après, euh, on a beaucoup de personnes qui nous expliquent pourquoi cette idée n'est pas forcément la bonne. Et il y a beaucoup de valeur, attention, hein, dans, dans, mmh. dans, dans, ces, dans ces objections. Mais euh, il faut être patient parce que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais pour réaliser souvent des choses qui sont plus grandes et qui vont plus loin. Mmh. Parce que plus de moyens grâce à l'entreprise. Voilà, en fait, effectivement, c'est un des, des avantages de l'intrapreneuriat. À partir du moment où l'idée est validée dans, dans le champ d'essai, les moyens peuvent être rapidement mis à disposition pour... Euh, euh, scale-up, parce qu'on mmh. parle toujours du scale-up en entrepreneuriat. Mmh. Euh, donc euh, là, les fonds peuvent être rapidement disponibles. Ça peut mmh. même être déjà négocié au départ, c'est-à-dire que le projet peut être discuté avec différentes phases, mmh. et donc c'est quelque chose qui peut aller très très vite après. Donc on va dire la phase d'initiation est peut-être un peu plus longue, mais ensuite la phase de développement mmh. peut être vraiment euh, très rapide. Mmh. Et, voilà. et donc pour les, pour les caractéristiques de l'entrepreneuriat qu'on soit entrepreneur ou intrapreneur, je pense que ce qui peut être intéressant, c je ne sais pas si tu connais le, le, TED, le TED sur « How to start a movement ». Non. En fait, tu as une personne, donc c'est un festival d'été, certainement un festival de musique, et donc euh, on voit des personnes assises, euh, et, et à un moment, une personne se lève et commence à danser de façon euh, assez euh, mmh. remarquable, on va dire. Alors remarquable, mmh. pas forcément par la qualité,
0: <rire> la qualité de la danse, <rire> par la, la singularité doux. de ce qui se passe. Par exemple,
1: voilà, <rire> c'est une belle façon de le décrire. Donc cette personne se lève et donc commence à danser, et donc cette personne est seule. Donc mmh. je pense qu'il utilisait aussi l'expression lonely note, vraiment le. Et ensuite, au bout de quelques secondes, deux, trois personnes se lèvent et le rejoignent. Et donc là, il commence vraiment à créer un mouvement. Une petite, euh, ça commence vraiment à, à se transformer. C'est-à-dire qu'on peut avoir la transformation entre l'idée et le projet. Ça commence à se dessiner. Okay. Ensuite, un tiers de la foule se lève. Les, la moitié de la foule se lève. Et puis ensuite, ce sont vraiment les personnes qui restent assises qui, finalement, ne se font pas partie euh, de, de l'ensemble. Donc okay. c'est comment, en fait, si vous êtes capable de vous lever et de faire cette danse et d'initier quelque chose mmh. comme ça, vous avez peut-être le potentiel euh, ou les caractéristiques d'un entrepreneur.
0: C'est super intéressant, je trouve que la métaphore est belle. Donc en gros, si on est le premier ou dans les dix premiers, peut-être qu'il y a une énergie en nous qui pourrait être celle d'un entrepreneur. Voilà,
1: et, et peut-être aussi, euh, pour, pour ajouter à ce que tu dis... Parfois, on peut ne pas être le premier. Mm -hmm. Parfois, on peut être aussi dans les premiers suiveurs. Mm -hmm. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'idée ou si vous n'avez pas peut-être euh, la confiance pour être le premier à, à générer une idée et porter une idée, vous pouvez aussi être dans les premiers suiveurs. Mm -hmm. L'aventure est tout autant euh, intéressante parce qu'il euh, y a aussi cette partie de construire. Mmh. Et puis, si c'est quelque chose qui vous anime, euh, vous pouvez juste aider à raisonner le message, raisonner l'idée, aider la personne, faire partie de son réseau des premiers, euh, des premiers supporters.
0: Mmh. Donc, pour quelqu'un qui aurait envie d'entreprendre de, quelque chose, d'impulser un projet, en quoi l'intrapreneuriat est une bonne alternative à l'entrepreneuriat
1: Il y, y a déjà une limite de risque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de quitter son emploi. Mmh. Parfois, on a une idée qui n'est pas complètement aboutie ou un projet qui n'est pas complètement mûr. Mmh. Donc, le fait de, de l'exercer le, de d'abord dans le cadre d'une entreprise, ça permet de construire son expérience aussi, d'affiner son projet. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment la construction d'expérience, affiner le projet et puis euh, avoir confiance en soi. C'est-à-dire que ça développe vraiment la, la confiance dans ce mmh. que l'on souhaite faire.
0: Est-ce que l'intrapreneuriat peut prendre place dans tout type de structure
1: il faut que la culture de l'entreprise accueille ce, mmh. ce type d'initiative. Euh, Aujourd'hui, les entreprises recherchent, en tout cas disent rechercher, mmh. <rire> euh, ce type de profil d'entrepreneur, intrapreneuriat, qui pourront justement identifier quelles sont les choses qui peuvent être faites différemment et vraiment porter ces idées et faire entendre ces idées. C'est d'ailleurs une chose que j'ai découvert sur la culture française. Mmh. En France, on a cette capacité à identifier les choses que l'on peut faire différemment et à le dire. il mmh. y a beaucoup de cultures où on le voit, mais on ne le dit pas. Donc, c'est une vraie force. C'est une, mmh. un vrai, une vraie qualité que nous avons. Alors après, peut-être parfois la façon dont nous, nous exprimons cette... Euh, cette alternative n'est peut-être pas forcément la plus diplomate. Mais <rire> on peut, on peut, faire on un peut mélange, pas tout avoir. On peut faire un mélange <rire> de cultures et on peut prendre le meilleur de tout le monde. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment quelque chose de... On a souvent ce courage, ce courage mmh. de dire ça, c'est pas forcément la meilleure façon de faire ou on mmh. peut faire différemment. Et voilà la façon que je propose. Là, je pense que ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est de ne pas juste identifier ce qu'on peut faire différemment mmh. et après le laisser aux autres pour le faire, mais de vraiment porter ce changement. Donc, c'est ça aussi la grosse différence entre quelqu'un qui euh, dénonce ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait être fait différemment, mais qui ne porte pas le projet mm -hmm. de faire changer les choses. Mm -hmm. Et donc, l'intrapreneur est vraiment celui qui fait tout ça, c'est-à-dire qu'identifie identifie ce qui peut être fait différemment mm -hmm. et ensuite construit et apporte une nouvelle alternative et
0: aide à la mettre en place. Mmh. Ça rejoint vraiment euh, l'idée de la critique constructive. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord avec ce qui se passe dans une entreprise sur plein d'aspects, mais si ça en reste là, ce n'est pas très constructif. Là où, si on, on commence à suggérer des idées et à construire des projets, là, ça peut être... Euh, ça peut être complètement bénéfique pour, pour l'entreprise. Oui,
1: et on peut être très surpris mmh. parfois. On peut penser que l'entreprise ne va pas entendre ce qu'on mmh. dit ou ne va pas être intéressée par les alternatives que l'on propose. C'est souvent le contraire. C'est-à-dire que si on ne propose pas, on ne saura jamais si l'entreprise souhaitait amener cette différence ou pas. Parfois, mmh. les entreprises ne savent pas comment s'y prendre mmh. et ne sont pas dans une dynamique de demander vraiment aux collaborateurs, à tous les collaborateurs, de contribuer. Donc, euh, parfois, le fait de verbaliser, de de proposer des choses mmh. on peut être surpris et mmh. on peut avoir effectivement la confiance de l'entreprise pour mener à bien ses projets
0: mmh. est-ce que les grandes entreprises et les grands groupes ont l'agilité euh, nécessaire à l'intrapreneuriat
1: oui il euh, y a des très grandes entreprises qui, qui ne fonctionnent d'ailleurs que comme ça, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très prôné aux, aux états unis mm -hmm. euh, Dans les entreprises françaises aussi, il y, y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont été nommées pour l'intrapreneuriat, mm -hmm. comme euh, Safran ou Crédit Agricole. Je ne sais pas si on peut citer des noms, mais... Euh, oh oui, oui bien, <rire> bien sûr. Alors.
0: <rire> Free Space.
1: <rire> mais en tout cas, il y a des entreprises qui sont connues justement pour euh, aussi créer parfois, il y a même des, des entreprises qui ont été plus loin, c'est-à-dire qu'elles ont créé des cellules de réflexion collective. Mmh. Donc, elles créent vraiment des, des incubateurs d'idées mmh. pour les employés pour les aider à développer soit des nouveaux produits, des nouveaux, euh, des nouveaux services, ou euh, aider au développement de la culture d'entreprise mm -hmm. ou du bien-être euh, sur le lieu du travail. Mm -hmm. Donc euh, oui, certaines entreprises l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait peut-être parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité. Donc euh, mm -hmm. si, si des personnes nous écoutent et ont cette, euh, cette, euh, cette idée, bah, ils peuvent aussi le proposer à leur, mm -hmm. euh, à leur organisation. Mm -hmm. C'est parfois bien de prendre un exemple d'une organisation qui est similaire et qui a fait déjà ça mmh. pour essayer d'importer ce concept au sein de l'entreprise. Ça rassure toujours. Ouais, ça rassure ouais. de voir que d'autres euh, entreprises ont déjà fait le pas. Mmh. Donc là, je nommais par exemple une banque. Bon, le secteur bancaire est quand même connu pour être particulièrement structuré. Mmh. Et pourtant, ça existe. Ouais. Donc en fait, parfois, prendre des exemples comme ça, ça permet de visualiser ce mmh. veut, le changement qu'on veut apporter. Parce que finalement, la difficulté de l'entrepreneur, c'est de faire comprendre au cadre dirigeant la différence qu'ils veulent apporter, puisque ça n'existe pas. Mm -hmm. C'est une nouveauté qu'on veut apporter. Donc, en fait, il faut réussir à montrer la visualisation du changement qu'on veut apporter. Donc, parfois, prendre des exemples d'entreprises similaires qui ont déjà fait ça, ou euh, faire des concepts, parfois des démos. Donc, ça dépend de ce dont on parle. Hein. Si on parle d'un concept d'interaction, d'un process, ou si on parle d'un produit, mmh. c'est bien d'avoir parfois des choses un peu abouties
0: pour aider la personne à se projeter dans ce changement. Mmh. En fait, c'est similaire à l'entrepreneuriat dans la, dans la manière dont on défend le projet. Si, par exemple, on a un projet entrepreneurial et qu'on veut aller lever des fonds pour justement avoir... Euh, plus de moyens pour développer ce projet. On défendrait le, le projet de la même manière avec des cadres dirigeants qui, justement, vont nous amener euh, les moyens nécessaires à, à, cette, à mener ce projet. Exactement. Donc, euh,
1: mmh. exactement. Et d'ailleurs, en entrepreneuriat, vous aurez aussi besoin de faire des, des levées de fonds. C'est-à-dire qu'à un moment, chaque projet doit se nourrir euh, d'un petit budget. Mmh. Petit ou gros, d'ailleurs. Hein. Ça peut aussi être des gros budgets. Parfois, c'est plus simple d'avoir la confiance dès le départ quand les budgets sont assez raisonnables. Mmh. Mais, euh, mais Encore une fois, d'où l'importance d'être dans la lignée de la stratégie de l'entreprise. Mmh. Puisque qui dit stratégie de l'entreprise, dit fonds disponibles pour investir mmh. dans cette direction. Et donc, il sera d'autant
0: plus facile d'avoir des budgets pour mmh. réaliser des projets qui vont dans ce sens. Ça me fait penser à des enfin, entreprises qui sont très fortes dans ce domaine-là, c'est... Euh... Ben, les entreprises des GAFAM, euh, Google, Snapchat, ils ont des initiatives en entreprise qui permettent euh, aux salariés bah, de prendre euh, 5-10% du temps euh, de la semaine pour aller euh, dans un labo de recherche ou pour tester euh, euh, des choses. Et il me semble que euh, chez Snapchat, les lunettes qui ont été créées viennent d'un projet comme ça, d'un ingénieur qui justement a testé des choses, etc. Et il s'est rendu compte que ben, peut-être que ce serait intéressant de mener ce produit à bien puisque ça sert complètement à la mission de l'entreprise d'avoir des lunettes connectées. Quoi. Mmh. Donc euh, je pense qu'effectivement, il y a des cultures d'entreprise qui mettent ça en avant et qui justement recherchent ça, surtout pour de l'innovation et pour avoir des des personnes qui ont l'énergie de mener euh, ces projets à bien. Quoi. Oui, mmh. et, et en fait, tous ces projets d'entrepreneuriat mmh.
1: ça joue aussi sur l'engagement des mmh. collaborateurs. Mmh. Donc, mmh. à partir du moment où on a un projet que l'on mène, qui nous anime et qui nous passionne, on va être beaucoup plus engagé mmh. dans l'entreprise. Et donc, il dit engagement, il dit plus haute performance, dit euh, plus de créativité.
0: Voilà, donc tout, tout ça, c'est positif. Mmh. Justement, ça rejoint un petit peu une question que j'ai pour toi, Florence. C'est quoi l'intérêt de l'intrapreneuriat pour le salarié d'un côté et pour l'entreprise de l'autre.
1: Alors pour le salarié, la première partie, c'est, ça peut être peut-être euh, de sortir de l'ombre. Mmh. C'est-à-dire que on sait qu'il est important de bien faire son travail pour avoir des opportunités, mais pas que. Mmh. Et c'est vraiment important d'être visible et de montrer un petit peu les compétences qu'on peut avoir aussi en dehors du cercle naturel de collaborateurs que l'on a, mmh. notre, notre manager ou peut-être notre N 2. Mais donc, la visibilité est quelque chose d'important. Euh, encore une fois, il y, a, il y a le développement personnel, le développement personnel sur un projet qui nous tient à cœur, mmh. la confiance en soi et la construction d'une expérience. Mmh. Parfois, on peut être amené à faire des projets d'entrepreneuriat qui sont complètement différent mmh. des responsabilités que l'on a puisque mmh. par définition c'est quelque chose qui est en dehors de nos responsabilités, mmh. donc ça peut être quelque chose de complètement différent, mmh. donc ça nous permet aussi de construire une première expérience, donc pour le salarié clairement il y a un vrai bénéfice mmh. de développement personnel, de compétences et de visibilité dans l'entreprise mmh. encore une fois la visibilité c'est important il y a une expression en anglais qui dit um, it's not about who you know it's about who knows you mmh. parce que c'est ce qui est important c'est qui vous connaît, qui va venir vous chercher pour vous donner la nouvelle opportunité. Donc euh, ces projets peuvent vraiment vous permettre d'accéder à des niveaux de hiérarchie auxquels vous n'avez pas accès normalement, mmh. puisque ce sont des projets stratégiques pour l'entreprise,
0: mmh. et euh, permet un peu de sortir du lot. C'est intéressant comme réflexion, et j'en discutais avec une collègue freelance à moi, euh, donc nous on est plutôt sur le côté entrepreneuriat, mais ça rejoint tout à fait cette idée, c'est que je lui disais que moi j'avais l'impression, euh, en tant qu'indépendante, de pouvoir prendre des raccourcis. En fait, Là où si j'étais dans une entreprise euh, sur exactement euh, la même euh, compétence que je mets euh, en avant euh, dans mon activité freelance, bah, j'aurais un cadre plus restreint, enfin j'aurais un cadre vraiment très défini. Là où aujourd'hui, j'ai toujours ce cadre défini pour mes clients, mais par contre, je peux avoir euh, le loisir d'aller chercher des clients un peu différents. Euh, là où si j'avais été dans un cadre plus restreint, bah, j'aurais dû attendre peut-être... Euh, un an, deux ans, trois ans avant d'aller chercher d'autres missions qui me font, qui me stimulent, qui stimulent ma créativité et, et qui me permettent d'être épanouie dans ce que je fais. Quoi. Mais c'est là où l'entrepreneuriat est
1: intéressant. On peut avoir ces missions, ces projets intéressants, mm -hmm. c'est sortir de, de sa zone de compétences et de responsabilité mm -hmm. sans quitter son travail salarié.
0: En fait, c'est une alternative. Est-ce que euh, tu veux nous parler de ton exemple, peut-être Puisque toi, tu as justement monté un projet intrapreneurial dans une des entreprises dans laquelle tu as travaillé.
1: Alors oui, à, à Singapour, j'avais un poste de euh, responsabilité business, mm -hmm. donc euh, une responsabilité commerciale pour une zone. Et j'étais depuis plusieurs années déjà, j'étais passionnée et j'avais déjà développé mon expérience sur les cultures d'entreprise mmh. et sur les, les développements de l'engagement des employés. Et quand je suis arrivée à Singapour, donc je ne connaissais personne dans, dans le bureau, on est à peu près 650. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de retrouver, on va dire, un, un cercle social au sein de l'entreprise parce que ça permet de développer son réseau, ça permet de, de vraiment développer son ces compétences aussi parce que voilà on est on est mieux connecté mmh. au sein de l'entreprise dans les différents départements et donc euh, je me suis rendu compte finalement qu'il n'existait aucun cercle social mmh. qui permettait aux employés de se de, de se rassembler mmh. autour de sujets qui les intéressent mis à part leur 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 service propre et donc j'ai fait une proposition de créer de créer ces cercles donc euh, ce qu'on a appelé les cercles d'inclusion donc euh, après en ayant une grande expérience dans cette entreprise je savais que ces types de concepts existaient dans leur filiale aux états unis mm -hmm. Donc, ça a été plus facile pour moi d'expliquer ce projet parce que c'est quelque chose qui existait déjà au sein de l'entreprise. Mm -hmm. Et donc, j'ai importé ce projet. Alors, bien sûr, on a toutes les objections de « Oui, mais euh, les états unis ce n'est pas, pas l'Asie, c'est différent. Mm » -hmm. Donc, on a, bien sûr qu'on a beaucoup d'objections. Et, et ces objections ont raison d'être. C'est-à-dire que ces objections sont souvent là pour vous aider à mieux communiquer sur la vision que vous avez et sur le projet que vous voulez mettre en place. Mm -hmm. Ça vous permet aussi de réfléchir à potentiellement des euh, des, des choses qui pourraient ne pas fonctionner, qui fonctionnent différemment. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier mm
0: -hmm. ces objections, mais de vraiment comprendre le fondement de ces objections. En fait, je trouve que ça rejoint la notion dont tu parlais tout à l'heure, c'est que bah, peut-être que ces objections, en fait, c'est le cadre qui délimite bah, la mission, la vision, euh, la culture de l'entreprise et dans lesquelles, justement, l'entrepreneur doit se... Tout à fait. Et ça, ça me rappelle
1: maintenant une un autre anecdote qui est euh, donc, dans le cadre de ce projet de développement, j'avais, mon... une fois après, après avoir vendu l'idée, on va dire, mmh. à, aux responsables de la, de, la, de la région, de la structure... J'ai ensuite travaillé de façon très étroite avec la responsable des ressources humaines, puisque mmh. c'est un sujet qui touche sur l'engagement des employés, et, sur, et avec la responsable de la communication corporate. Mmh. Et donc, ensemble, on, on essayait de comprendre comment est-ce qu'on pouvait emmener les employés dans ce projet pour avoir d'autres employés bénévoles pour nous aider à porter ce projet d'initiative collective. Et, et donc, pour le lancement de, ce, de cette communication, je voulais utiliser une vidéo, une vidéo externe, et donc, je l'ai montré à, à, mes, à mes collaboratrices et elles m'ont dit, non mais Florence, tu ne peux pas montrer cette, cette vidéo parce que cette vidéo, elle est, on comprend ce que tu veux faire passer comme message, mm -hmm. mais elle, est, elle va trop loin. Voilà. Parce que parfois aussi, quand on est passionné, mm -hmm. quand on est déjà euh, très Au loin dans notre dans vision, la... ouais. voilà, mm -hmm. il ne faut pas oublier d'emmener les gens avec nous. Et donc, c'est important d'avoir des personnes. Alors oui, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir utiliser cette vidéo. Moi, je la trouvais vraiment bien. <rire> mais c'est quelque chose qui quand même euh, qui était important parce que si j'avais montré cette, si j'avais utilisé cette vidéo comme moyen de vision mmh. et eh bien je n'aurais pas emmené autant les personnes mmh. qu'avec une alternative donc parfois ça nous permet vraiment de continuer à chercher, mmh. chercher vraiment les moyens, les mots et la façon de communiquer qui, qui va vraiment résonner avec la la majeure partie de l'entreprise, mmh. qui est en transformation. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, toute transformation est toujours un peu angoissante. Mmh. On ne sait pas vers quoi on va, mmh. donc c'est important de ne pas aller trop vite.
0: Mmh. Et du coup, quel est l'intérêt pour l'entreprise, du coup
1: L'entreprise, on l'a un peu évoqué, c'est mmh. l'engagement des employés, mais c'est aussi, effectivement, d'avoir des choses, d'avoir des ressources supplémentaires. Mmh. Parce que tous ces employés qui vont s'engager, finalement, bénévolement dans, dans ces projets, mmh. qu'ils qu portent, ce sont finalement des ressources auxquels l'entreprise n'aurait pas accès, puisque mmh. s'ils ne portaient pas ces projets, ce n'est pas pour ça qu'ils auraient mis plus de temps dans leurs dans leur responsabilités et leur travail quotidien. Mmh. Donc, c'est vraiment une, une ressource supplémentaire et finalement, une culture d'entreprise qui... Montre qu'il est possible, il est possible de proposer, il est possible de faire des idées, il est possible d'innover. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tout ce que je recherche des entreprises, c'est innover, innover pour toujours être en avant de... De leur dans le marché. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Complètement. Donc, euh, si euh, après avoir euh, bien compris ce qu'était l'intrapreneuriat, que je pense que c'est une bonne alternative pour moi et que j'aurais envie justement peut-être... Euh, de proposer un projet intrapreneurial à mon entreprise. Comment est-ce que je peux lui faire savoir à ma structure que j'aimerais entreprendre en interne
1: Alors, déjà, il faut une idée. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut, il faut trouver une idée, une idée qui vous anime et qui vous passionne. Pourquoi mm -hmm. qui vous passionne Parce que quand on est passionné, on fait forcément les choses de façon compétente. Mm -hmm. On développe nos compétences et on est beaucoup plus compétent sur des sujets sur lesquels on est passionné. Mm -hmm. Donc, vraiment, avoir un sujet qui vous anime mm -hmm. et quelque chose que vous voulez changer et vous voyez un petit peu... L'alternative, c'est-à-dire l'alternative que vous pourriez apporter. Ensuite, avant de se lancer, c'est vraiment important, encore une fois, de faire cette vérification. Mmh. Est-ce que le projet que je veux porter, est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise mmh. Est-ce qu'il existe peut-être aujourd'hui déjà des projets dans l'entreprise euh, qui, qui sont un peu à cette initiative dans ce contexte Est-ce qu'il existe peut-être des, des projets ou des mots Parfois, il y a des mots-clés, il, il, mmh. il y a des initiatives qui ont des mots-clés. Donc, réutiliser le vocabulaire, ça c'est vraiment important aussi.
0: Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça, justement
1: en en parlant un peu autour de soi. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi partager son projet. C'est là aussi où le courage intervient. Il faut aussi euh, euh, en parler à, à différentes <rire> personnes, peut-être en parler un peu à différentes personnes de façon informelle. Et puis, euh, et puis ensuite, une fois qu'on a, qu a senti ou qu'on a confirmé un peu l'intérêt mmh. voilà, de, de ses collègues, on peut commencer à réfléchir à qui devons-nous le porter. Mmh. Je conseille de porter ces projets, de présenter ces idées, ces projets à en première étape, à plus d'une personne. D'accord. Parce qu'il est possible que si vous le présentez à une personne et que cette personne ne rebondit pas sur votre idée, vous avez un peu perdu votre chance. Mmh. Après, vous pouvez continuer, mais donc ce qui peut être intéressant, c'est peut-être identifier deux ou trois personnes qui sont un peu légitimes sur ce sujet, c'est-à-dire que voilà, forcément, ça se crée dans la stratégie d'entreprise. Il y a bien une personne dont la dont la responsabilité euh, légitime mmh. un peu le. Du, voilà, de ce, ce sujet. Mmh. Donc, trouver la personne qui est un peu légitime sur ce sujet, même si ce sujet n'est pas encore euh, mis mmh. en place. Et donc, essayer d'inclure ces différentes personnes. Mmh. Et qui sont les personnes qui pourraient bénéficier aussi C'est-à-dire mmh. que ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que vous allez apporter, quel changement positif que vous allez apporter. Et donc, euh, d'inclure ces personnes, parce mmh. que ces personnes vont être vos premiers suiveurs. Si elles ont un intérêt, si vous allez dans leur sens, si vous les aidez à réaliser euh, ce qu'ils doivent faire, mmh. ils vont vous aider aussi. Mmh, c'est un peu rallier des ambassadeurs à notre cause. Quoi. Oui, c'est ça, mmh. ça. Alors Parfois, les personnes légitimes ne vont pas vous suivre sur le projet. Mais ce n'est pas grave. Si vous en avez deux ou trois autres, mmh. c'est bien d'avoir des autres. Il est important aussi d'avoir un mentor. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très... Euh, Connecter par exemple, mmh. euh, ou si euh, vous n'êtes pas sûr des personnes que vous devez impliquer. Par exemple, là, vous me dites, voilà, vous me dites oui, moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas qui peut être impliqué. Vous pouvez en parler à un mentor, à quelqu'un qui connaît bien l'organisation. Mmh. Et il peut vous dire, ah ben, bah, ça serait bien d'inclure telle ou telle personne. Si tu veux, je peux, voilà, je, peux, je peux te présenter et puis
0: tu peux présenter ton idée. Mmh. Donc, c'est souvent un peu comme ça que ça se passe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres actions que je peux mettre euh, en place aujourd'hui pour justement mettre toutes les chances euh, de mon côté pour lancer euh, ce projet intrapreneurial alors, ce qui est important, c'est de
1: garder sa motivation parce qu'encore mmh. une fois, ça va prendre du temps et il est possible que les premières personnes à qui on présente notre idée ne soient pas forcément réceptives sur cette idée et ne rebondissent pas forcément sur cette idée. Donc, c'est vraiment important de croire en son, su en son sujet, en son mmh. projet et euh, d'avoir cette patience et cette euh, persistance de continuer à essayer d'affiner. Peut-être se dire aussi, est-ce que j'ai donné la bonne visualisation Est-ce que j'ai pu leur montrer ce que je voulais apporter, le changement que je voulais apporter Parfois, parfois les personnes n'ont pas réussi à se projeter. Et donc,
0: euh, et donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et justement, tu parlais du réseau euh, tout à l'heure. Effectivement, je pense que c'est un, un point qui est crucial. Comment est-ce que je peux aller plus loin dans l'utilisation de mon réseau pour justement porter ce projet
1: alors, les projets d'entrepreneuriat doivent être, à un moment donné, pas forcément à leur initiation, mais à un moment donné, doivent être vraiment présentés et portés par le comité de direction de l'organisation dans mmh. vous faites partie. Parce que vous aurez la légitimité de travailler sur ces sujets et éventuellement de disposer de fonds pour travailler sur ces sujets uniquement si le comité de direction vous supporte. Et aussi, vous verrez que d'autres collaborateurs se rallient finalement à vos, à vos projets mm -hmm. s'ils si savent que la direction va dans son sens. C'est-à-dire mm -hmm. que vous, vous êtes peut-être prêt à être le premier à se mettre debout, mais peut-être que les autres vont, vont avoir besoin de, de l'aval <rire> euh, de, euh, de, de, la, de, la, de leur responsable pour dire oui, oui, je peux travailler sur ces sujets. Ou, oui, c'est finalement un sujet qui est important pour l'entreprise. Et en fait, petit à petit... Ce qui se crée, c'est que ce projet ne devient plus forcément le vôtre, mais mmh. devient finalement celui de l'entreprise. Ouais. Quand ça, ça arrive, ça peut, être, ça peut déstabiliser. C'est-à-dire que oui, c'est notre projet à la base, mmh. mais c'est un vrai succès. Ouais. Parce que ça veut dire que l'entreprise s'est appropriée cette idée, mmh. cette idée que vous avez plantée, que vous avez commencé à faire grandir mmh. et qui commence vraiment à se réaliser au mmh. sein de l'entreprise mmh. et qui, au final, devra perdurer si
0: vous quittez ouais. l'entreprise, par exemple. Il y a un peu un truc d'ego, quand même, qui se joue
1: entre ah bah l'intrapreneuriat les... et
0: l'entrepreneuriat <rire> parce que quand on a monté un projet quoi, ça fait des mois, des années qu'on est sur son bébé et quand ensuite on en parle en le nom de l'entreprise je pense que si on n'est pas préparé à ce truc on a des, <rire> des valeurs un peu euh, de je ne sais pas comment dire de, vrai. de succès soi-même je ne sais pas comment on pourrait dire ça
1: ça peut être compliqué je pense c'est vrai c'est euh... vrai après, euh, son propre succès ne se voit pas à travers euh, les yeux des autres, mm -hmm. mais à, à, à travers mm -hmm. ses propres yeux. Donc, mm -hmm. ce qui est important, <rire> c'est de savoir ce que vous, vous avez fait, mm -hmm. ce qu'on ce qu a fait nous, ce qu'on ce qu a réalisé, ce qu'on est capable de faire. Et encore une fois, ça grandit une confiance en soi qui est énorme. Mm -hmm. euh, et ce qui est bien de pouvoir donner la main, finalement, de, de ce bébé qui va grandir, c'est qu'on peut en créer un autre qui est encore plus ambitieux, mm -hmm. parce qu'on sait qu'on peut le faire. Mm -hmm. Et puis, finalement... Euh, voilà, ça, ça se crée comme ça. Mais oui, c'est une vraie différence entre l'intrapreneur et l'entrepreneur. L'intrapreneur va rester dans l'ombre finalement de l'entreprise. Après, il sera reconnu au sein de l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est vraiment la, la différence. C'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai, euh, une qualité de leader mmh. qui est finalement définie et associée. Vous êtes la personne qui a créé ça. Mmh. Donc, on laisse quand même... Euh, Legacy.
0: c'est <rire> clair. Est-ce que j'ai une question qui me vient là? Est-ce que euh, c'est possible d'atteindre un niveau de légitimité sur un projet euh, intrapreneurial quand on est en début de carrière?
1: Mais oui, bien sûr, parce que peut-être, euh, peut-être que vous, par, par exemple, par vos activités extra-professionnelles, il mm -hmm. y a des choses que vous savez faire. Donner un exemple de d'un collègue dans un, dans un bureau de Singapour. Mmh. Donc, lui était passionné de sport, donc, mais vraiment euh, très passionné, euh, sportif de haut niveau, qui associait aussi euh, l'alimentation, la récupération, la mmh. performance, euh, plusieurs Ironman, enfin, voilà, tout ce que je ne <rire> sais pas. Et donc, euh, il avait cette, cette passion et il avait un poste en marketing, donc rien à voir mmh. Et il s'est rendu compte en discutant avec des collègues que beaucoup de collègues admiraient ce côté sportif accompli et avaient vraiment peur de reprendre finalement une activité sportive. Donc, il n'avait aucune activité sportive et avait peur de reprendre une activité sportive parce que la marche semblait vraiment très, très haute. Mmh. Et lui, lui son, sa passion, c'était vraiment justement d'amener les personnes à reprendre une activité à leur niveau. Et donc, euh, il a commencé à accompagner un collègue, puis deux collègues, puis trois collègues. Et puis, au final, il y avait je ne sais pas, 10, 15, 20 personnes qui, à la fin euh, mmh. de la journée, se retrouvaient. L'entreprise a mis à disposition un terrain qu'ils avaient euh, en haut de l'immeuble pour génial. faire ces mmh. sessions. Euh, et, et au final, quel est l'intérêt pour cet intrapreneur mmh. C'est de... Vivre sa passion avec ses collègues, de créer des liens qui sont différents, de rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il rencontrait aussi, il euh, n'y avait pas que des gens de sa génération qui allaient au mmh. cours Il y avait plein de gens, il y avait même des, des, euh, des dirigeants qui, allaient, euh, qui rejoignaient ces sessions. Donc mmh. de rencontrer des collègues dans un cadre informel et puis de créer euh, sa confiance en soi, sa mmh. crédibilité et, euh, et d'apporter quelque chose aux autres. Donc on n'a pas besoin finalement d'avoir une expérience ouais. déjà dans... Dans, dans ce domaine-là, par exemple, pour faire quelque chose. Encore une fois, ça reste de une initiative. Donc, dans une initiative, il
0: n'y a pas forcément une obligation de résultat. C'est ça, voilà. la différence. C'est vrai. Et justement, j'ai discuté avec euh, une fille, justement, il n'y a pas longtemps, qui a un petit peu le même parcours que ton ancien collègue. Et elle me racontait que euh, c'était assez dingue de voir euh, la vitesse à laquelle il ben, y a eu une personne, puis deux personnes, puis dix personnes, puis cinquante personnes qui ont rallié euh, ben, ses cours de sport, parce qu'elle aussi donnait des cours de sport euh, dans son entreprise, de... enfin, c'était un grand groupe, et en fait elle s'est rendue compte que ça l'avait fait connaître dans l'entreprise, que les gens venaient euh, inter-business euh, inter unit et qui se parlaient, et puis qu'elle elle était devenue euh, vraiment une figure de, de son projet quoi, au sein de l'entreprise pour tous les gens qui y travaillaient, quoi. donc c'est assez dingue, ça va vite, et elle a écouté son intuition, son besoin, elle, en entreprise, et, euh, et ça a pris, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est mmh. une, une question de partager, partager
1: mmh. ses idées. Si elle n'en avait jamais parlé, ouais. ben, aucun collègue n'aurait été au courant. Et là, c'est pareil.
0: Donc, c'est vraiment d'aller vers les autres et puis voir ce qu'on peut faire collectivement. En fait, je pense que c'est intéressant aussi de voir que... Enfin, ces deux exemples sont, sont super euh, marquants. C'est que c'était des personnes qui bossaient en marketing ou, en, ou dans les business units commerciales. Et au final, elles ont apporté un truc qui n'a rien à voir. Et je pense que ce qui peut être bloquant au début, c'est de se dire, ok, j'ai envie d'intraprendre, mais peut-être sur mon cœur de sujet, par exemple sur le marketing, mais il y a des gens qui sont plus seniors, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau, etc. Et je pense que c'est ça qui peut être un peu la barrière à l'entrée quand on est en début de carrière, c'est, oui, mais sur ce sujet, il y a déjà plein de gens bien plus seniors que moi sur, euh, sur la thématique, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Parfois, il y a des projets... Alors, quand on veut intraprendre... intraprenant, je ne sais pas comment on Intraprendre, <rire> je ne sais pas. Je, <rire> je suis pas sûre qu'on le trouve dans le dictionnaire. Oh non, mais... <rire> um, il y a souvent le projet que personne ne veut. Mm -hmm. Le projet qui est là, mm -hmm. mais personne ne veut le prendre. Eh bien, c'est celui-là qu'il faut prendre. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut prendre le sujet dont personne ne veut, puisque comme ça, vous êtes légitime, mm -hmm. vous marchez sur les pieds de personne. Et vraiment s'exécuter euh, et, et rallier et faire de, finalement de ce projet une réussite. Mmh. Encore une fois, les attentes ne voient pas parce que personne ne veut prendre ce projet. Mmh. Donc, il euh, y a toujours ces projets, oui, on va le faire, on va peut-être le faire, nan, nan, et, et vous venez avec une, euh, une idée de comment le faire. Et finalement, donner une vision, parfois, les projets qui ne sont pas pris, c'est des projets qui restent trop vagues mmh. ou des projets qui semblent compliqués. Donc, euh, quand on a un, un esprit d'analyse où on voit, on comprend un problème complexe, on arrive à mettre en place des, des solutions, eh bien, ça peut être finalement notre opportunité mmh. de s'approprier un projet. Et encore une fois, ce projet, il a été créé pour une raison. Donc, il s'inscrit dans, dans, dans les besoins de l'entreprise. Et donc, vous, vous pourrez ensuite vraiment récupérer toute la... Euh, les bénéfices de, de mmh. ce projet et rencontrer beaucoup de gens.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exercice concret à proposer à quelqu'un qui souhaiterait euh, entreprendre dans son entreprise actuelle
1: Oui. Alors l'idée, on en a parlé. Donc mmh. je pense que la, la, le fait de générer l'idée, ça c'est quelque chose qui est important. Donc c'est deux étapes trouver une idée et ensuite valider que cette idée s'inscrit dans euh, dans, la, dans la stratégie d'entreprise. Mmh. Alors on a parlé par exemple de, de sujets assez euh, euh, d'engagement d'employés mmh. ou de bien-être. Il euh, y a beaucoup d'entreprises de, aujourd'hui sous lesquelles on pourrait mettre ses projets, sous la marque employeur, mmh. voilà, par exemple. Donc, en fait, euh, mmh. je voulais juste rebondir là-dedans. Parfois, c'est la stratégie, soit la stratégie business de l'entreprise, mmh. soit c'est la stratégie, la stratégie marque employeur. Donc, en fait, ça peut être les deux axes dans lesquels on peut, peut s'inscrire, l'idée. Euh, donc, ça, on en a parlé. Pour qu'une idée vraiment se matérialise en projet et devienne vraiment une initiative et finalement fasse part de l'entreprise, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le porter seul. Donc, on a besoin d'un réseau. Ouais. On a besoin d'un réseau important. Et donc, un exercice qu'on peut faire, c'est analyser son réseau. Donc, par exemple, la première question est essayez de lister les 10 ou 12 personnes. Mm -hmm. Peut-être jusqu'à 12. C'est vraiment le, la difficulté. Bon <rire> <rire> sont les Qui sont les 12 personnes Qui sont les 12 personnes à qui vous interagissez, vous interagissez de façon quotidienne ou quasi quotidienne mm -hmm. Donc, vraiment lister les... Toutes les personnes. Pro ou perso Pro, perso. Voilà. Mmh. Peu importe. Toutes les personnes avec qui on interagit. Ensuite, euh, donc ça, c'est pour voir un petit peu qui est notre réseau actuel. Et ensuite, pour que ce réseau soit finalement porteur du projet ou de l'idée que l'on veut, mmh. il, faut qu il faut essayer de, de les mettre par catégorie. Donc, euh, on va avoir par exemple l'expert le, sujet. Mmh. Donc, ce qui est important, vous avez une idée sur une thématique particulière. Il faut que vous ayez un, deux ou trois experts sujets sur ce sujet dans votre entourage. Donc les experts sujets sont importants. Ensuite, nous avons les, les personnes qui permettent de solutionner. On a des gens comme ça qui sont très bons euh, pour solutionner les problèmes. <rire> donc euh, voilà, donc, On la, la personne bien. pour solutionner, pour <rire> les aime bien, pour <rire> gagner du temps. <rire> Il y a les mentors, mm -hmm. bien sûr. Les mentors sont, sont ceux qui nous apportent un petit peu de, de sagesse, mm -hmm. voilà, qui nous donnent parfois d'autres perspectives, des idées et puis aussi des, euh, des astuces. Euh, les connecteurs, alors le connecteur, c'est vraiment celui qui va démultiplier. Il peut aussi être celui qui solutionne les problèmes mmh. par ses connexions. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, une personne peut cumuler plusieurs fonctions. D'accord. C'est permis. <rire> Mais par contre, il faut quand même avoir 10 à 12 personnes. Hein. Il peut avoir une personne qui fait tout. Ouais. Ce n'est pas possible. <rire> <rire> Ensuite, il faut aussi quand même pour soi-même parce qu'encore une fois, le projet va être long. Il va mmh. demander beaucoup de patience et beaucoup de... Persistance. Mm -hmm. Donc il faut qu'il y ait une personne dans votre entourage qui puisse vous donner de l'énergie, mm -hmm. qui vous motive. Voilà, il y a des jours où on, on, on sait pourquoi on y va, il y a des jours où on, voilà, on, mm -hmm. on se demande, on se pose la question. Mm -hmm. Donc dans ces jours, qui on appelle pour mm « -hmm. mais oui, c'est un, un super projet, euh, il faut vraiment... Ouais. » enfin voilà, Qui vous le redonne un peu la flamme. Le, remoti <rire> le
0: remotivateur. <rire> Je sais. Voilà.
1: Et ensuite, la personne qui va prendre soin de vous. Mm -hmm. euh, donc la personne vraiment qui permet de mettre Léola. holà on parle aussi parfois de burn-out, de passion. Mm -hmm. Donc, parfois, on, par passion, on donne tout. On donne tout ouais. Donc, il faut aussi, mm -hmm. encore une fois, ce n'est pas, pas un sprint, euh, c'est vraiment un marathon. Donc, mm -hmm. euh, il faut prendre soin de soi au fur et à mesure. Et donc, euh, voilà. donc ce sont ces personnes mm -hmm. qui vous permettent d'avoir un réseau de qualité mm -hmm. par rapport à ce projet. Et d'ailleurs, c'est ce, cette analyse de réseau qui a créé mon tilt. Euh, il y a quelques, quelques <rire> années, où je me suis rendu compte qu'effectivement, je voulais euh, concrétiser un poste euh, principalement dédié à la culture d'entreprise, à l'engagement des employés, mmh. et à vraiment cette transformation de culture d'entreprise. Et je me suis rendu compte que j'avais personne dans mon réseau euh, qui était des experts du sujet. Et donc là, j'ai tapé dans LinkedIn toutes mmh. les personnes, possibles et inimaginables. Mmh. Et j'ai cherché et j'ai demandé, euh, je ne sais pas moi, 20 connexions avec des personnes que je connais Connaissait absolument pas, mais qui était experte sur ce sujet. Mmh. Et avec la magie de LinkedIn, forcément, ça répond. Ouais. Et donc, on, on se retrouve connecté et on mmh. commence à être euh, dans les réseaux de personnes qui, effectivement, ont ces mmh. types de postes que l'on veut ou ont, euh, ou ont une connaissance très profondes sur oui. ces sujets, et donc qui permettent d'alimenter
0: aussi notre, notre savoir. Comment est-ce qu'on concrétise cet exercice Est-ce qu'on le fait sous forme de mind map Est-ce qu'on le fait sous forme de tableau Comment est-ce qu'on le fait
1: Alors, on peut faire peut-être en, en deux colonnes, mm -hmm. avoir euh, la liste des personnes donc nominatives, des mm -hmm. personnes euh, sur la gauche, mm -hmm. et ensuite les différentes catégories sur la droite. Et ensuite, on peut essayer de relier, pour voir si nous avons... Alors, encore une fois, une personne peut avoir plusieurs casquettes, et, et voir ensuite les celles qui ne sont pas euh, reliées. Alors, il y a mmh. peut-être une personne qui va être reliée à rien. Mais <rire> <Et> quand même... <rire> Mais qui est utile. Je pense, je pense que si elle est présente, c'est parce qu'elle vous donne euh, quelque chose. Donc, euh, voilà, essayez de la relier quand même à quelque chose. Mais euh, en tout cas, ce qu'on recherche, c'est surtout les... Des différentes euh, étiquettes sur la droite qui ne seront liées à personne.
0: Mmh. Parce que c'est vraiment là où il faut étendre son réseau et où il faut aller rechercher de nouvelles personnes. Mmh. Et je voudrais rebondir sur la notion de mentor, parce que je sais que euh, j'en ai déjà parlé avec euh, des auditeurs et des auditrices du TILT. Et je sais que c'est un, un vrai sujet euh, quand on est en début de carrière. Comment est-ce qu'on fait pour euh, solliciter un mentor Comment ça se passe euh, la relation euh, mentor-mentoré Quel est l'intérêt de tout ça
1: Alors, D'entreprises ont un, un, programme de, de mmh. place, on a un programme de mentoring en place et c'est pas grave, c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un programme de mentoring en place pour mmh. demander à quelqu'un des conseils. Et en fait, par exemple, si on prend un projet particulier, j'ai une idée, j'ai un projet et finalement je sais pas trop comment le mettre en place, mmh. mais c'est une très bonne opportunité de trouver un mentor. Et le mentor, la mentor, sera quelqu'un qui est finalement qui a une légitimité par mmh. rapport à ce sujet là. Et donc, euh, vous allez aller voir cette personne et dire « Voilà, euh, moi, j'ai cette idée, euh, j'aimerais bien euh, développer cette idée, mais je ne sais pas trop comment faire. » Donc, mm -hmm. faut, je pense que l'approche, la, c'est aussi euh, vraiment y aller en toute humilité. Mm -hmm. Ne pas hésiter aussi à verbaliser le mot « mentor mm ».« -hmm. voilà, Moi, je recherche un mentor sur, sur ce sujet, je pense que vous seriez une bonne personne. Mm » -hmm. Il y a plein de raisons. La personne, si elle n'a pas envie, elle vous dira, écoutez, suis... c'est vraiment gentil, mais je n'ai pas le temps. Ça, mm -hmm. la... oui. voilà. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'insister. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, les personnes vont dire, mais bien sûr. Vous pouvez aussi commencer ouais. par une façon informelle. J'ai une idée, je voudrais partager. Est-ce qu'on peut prendre un café bon, alors, En ce moment, on ne peut pas. Mais... <rire> <rire> alors moi, je fais beaucoup de café Zoom. Voilà, Donc, euh, je je fais des petites demi-heures
0: voilà. où je discute avec des personnes. <rire> Exactement.
1: Donc euh, voilà. Par principe, un mentor ou une mentor, c'est quelqu'un qui est plus haut dans la hiérarchie et qui est connecté. Après, mentor, un mentor peut être euh, en dehors du sujet d'expertise. Mm -hmm. Ça peut être quelqu'un qui, qui comprend bien l'entreprise, mais qui n'est pas un expert sujet. Peu importe mm -hmm. que vous, vous allez être l'expert sujet. Mais qui connaît très bien l'entreprise et qui a justement cette euh, sagesse mm -hmm. des, des choses peut-être à faire ou à ne pas faire. Et quelles sont les limites Il y a toujours des limites en termes de, de cadre. Voilà, on parlait du cadre tout à l'heure. Mm -hmm. On peut élargir le cadre, on ne peut pas en sortir complètement. Mmh. Les organisations ne peuvent pas être complètement en sortir parce que c'est compliqué. Mmh. Donc, où est la limite Où est la limite entre la zone vraiment d'apprentissage et
0: la zone qui est un mmh. peu la zone interdite Merci beaucoup pour euh, <rire> ton éclairage sur le sujet Pantori. Est-ce que tu as un intrapreneur ou un projet intrapreneurial connu que tu aimes bien
1: Nous, on, en, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Le problème de l'intrapreneur, c'est qu'il euh, ne s'approprie pas plus une fois que mm -hmm. le projet est devenu un succès, est devenu peut-être un produit, un service ou une nouvelle euh, dynamique dans l'entreprise, mm -hmm. euh, il ne tient pas son nom mais euh, les personnes qui étaient là lors de la création sauront toujours que c'est vous qui l'avez créé. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, il faut vivre dans les entreprises pour, euh, pour connaître <rire> ce petit secret. <rire> euh, après, il existe. Hein, certains, on donne, on donne parfois le crédit de certaines innovations mmh. à une initiative entrepreneuriale. Mmh. Euh, donc voilà. Donc il y, y en a certaines. Mais par définition, effectivement, l'entrepreneur est un peu dans l'ombre. Et, mais on a cet exemple, par exemple mon collègue qui mmh. a créé cette initiative sportive. Je trouve que c'est un bon. Alors c'est pas connu, mais mmh. euh, je trouve que c'est une très belle, euh, une très belle initiative qui permet de changer une dynamique d'équipe, mmh. qui permet de reconstruire. Et par exemple lors du retour au, au bureau dans les prochains mois, mmh. euh, c'est peut-être bien aussi de créer cette initiative là pour reconnecter ouais. d'une autre façon avec mmh. les avec les collègues. Euh, qui nous ont manqué ou pas, mais euh, mmh. en tout cas de, re de reconnecter différemment avec tout le monde. Mmh. Donc euh, il peut y avoir plein d'initiatives qui sont faites, mmh. euh, notamment au retour dans les bureaux.
0: Ouais, c'est un gros sujet là. Si vous avez envie euh, <rire> d'entreprendre sur ces sujets, il va y avoir des opportunités euh, certainement à venir. Est-ce que tu as d'autres ressources, des livres, des vidéos, des podcasts euh, à recommander à celles et ceux qui souhaiteraient entreprendre en entreprise
1: Pour, euh... Pour savoir si vous avez l'âme d'un entrepreneur, peut-être regarder la, la vidéo de TED sur mmh. « How to start a movement euh, ». Pour savoir si vous avez cette âme <rire> de, de se lever euh, avant tout le monde, tout le monde <rire> et de créer un mouvement, je pense que ça, c'est important. Il euh, y a une série de podcasts que j'avais beaucoup apprécié, justement, sur ce, euh, cette opposition entre grandes entreprises mmh. et entrepreneurs. Alors, c'est pas sur l'intrapreneuriat, mais ça montre justement, ça démontre l'intérêt ouais. des très grosses structures sur l'esprit entrepreneurial mm -hmm. au sein des grandes structures. Donc Il y a une série de podcasts de Corn ferry qui s'appelle euh, Goliath Meet David où, justement, ils invitent des, in des entrepreneurs mm -hmm. à exposer leurs idées. Et, et J'ai trouvé ça assez intéressant et ça reflète vraiment l'intérêt qu'ont les grandes entreprises. Donc, il faut se décomplexer mm -hmm. par rapport à ça. Les entreprises veulent euh, des intrapreneurs. Parfois, ils ne savent pas trop faire avec eux mais ils les veulent. Donc mmh. c'est vraiment important de, <rire> de développer cette nouvelle compétence. Ils sont là, ils sont
0: bons, qu'est-ce qu'on va en faire <rire> Voilà et donc
1: c'est à chacun de trouver sa place et de montrer que finalement euh, mmh. c'est juste un petit peu plus d'idées, de, mmh. des idées nouvelles et peut-être des nouvelles approches et, et ça rajoute aussi cette agilité. On parle aussi des, de l'agilité des entreprises aujourd'hui. On, on commence à déstructurer des organisations. Mmh. C'est plus par pôle de, de service et de responsabilité, mais plutôt mmh. par pôle de compétence. Chaque personne incarne une compétence et en fonction des projets, on fait appel à ces personnes mmh. qui viennent de différentes structures pour répondre à ces besoins. Donc l'agilité mmh. est
0: finalement intrinsèque à, à l'entrepreneuriat. Génial. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai les liens dans, mmh. le, dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a une autre, une autre source que tu as envie de partager ou pas
1: non, il existe finalement assez peu mm -hmm. euh, de, de matière. Je pense que c'est un mot qui est encore trop peu utilisé. Donc, euh, quand on Googleise euh, intrapreneur, on trouve des choses, mm -hmm. on trouve des articles. Mm -hmm. Et on trouve, il euh, y a, y a, y a peut-être deux livres blancs que je pourrais recommander, mm -hmm. notamment un euh, du, qui a été fait par le Crédit Agricole, qui justement euh, décrit un petit peu mais c'est plutôt dans la perspective entreprise mmh. quel est l'intérêt de l'entrepreneuriat donc euh, pareil je pourrais partager comme ça mmh. euh, il euh, y a deux lectures euh, une en anglais une en français mmh. et qui ont des approches différentes et qui montrent justement l'importance et l'intérêt que portent les organisations sur
0: l'entrepreneuriat. Mmh. Quand, quand on est rentré en contact, tu m'as partagé une vidéo que j'avais trouvée vraiment super intéressante, où justement, c'est plusieurs entrepreneurs de grandes entreprises qui témoignent euh, de ce qu'ils ont vécu, euh, des valeurs euh, qui ont permis de réaliser ces projets. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est tout type d'entreprise et tout type de projet. Oui, et c'était cette vidéo
1: que mmh. j'avais utilisée en ressources lors de la convention régionale et qui, effectivement, avait permis de... Mmh. De développer pas mal
0: d'idées autour de ce concept, on peut aussi bien sûr la partager. Il y a une énergie assez singulière qui sort de cette vidéo et je trouve qu'on comprend bien. Donc je la mettrai aussi dans la description pour que vous puissiez aller la voir <rire> si vous êtes intéressé. Euh, Florent, j'ai une dernière question pour toi qui est ma question signature. Euh, je la pose à tous mes invités. Si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, donc euh, personnalité, entrepreneur, proche, euh, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui mettrais-tu dedans
1: alors, ce board évolue, je pense, en fonction de ce qu'on fait. Mm -hmm. Donc, euh, je vais répondre aujourd'hui, euh, ouais. ce dont j'ai besoin. <rire> et euh, <rire> et, et euh, voilà. Alors, il y a une personne. Euh, qui a créé mon tilt, mm -hmm. donc la personne, euh, la personne qui a l'initiative de l'exercice du réseau dont mm -hmm. j'ai partagé avant, qui s'appelle Jane Horan, mm -hmm. qui est une, une, une coach consultante euh, qui est américaine et qui a exercé, qui a habité principalement en Asie. Euh, C'est une experte en transition de carrière et euh, et elle a écrit plusieurs livres, plusieurs livres sur euh, les, les politiques positives en entreprise. D'accord. Et également, euh, un dernier livre sur euh, la recherche du sens dans notre vie professionnelle. Donc, tous ces ouvrages sont en anglais, mais euh, c'est vraiment des ressources intéressantes. Elles, elles puisent euh, de recherches, vraiment de recherches et de témoignages. Donc, c'est euh, vraiment euh, euh, nourri de vécu. Donc, euh, c'est une personne qui a, qui a créé titre Donc, je pense que c'est important qu'elle soit présente. Ah ouais. <rire> On pourrait peut-être en faire <rire> d'autres. Quand, quand même, quand même. <rire> euh, ensuite, euh, une, un autre, euh, une autre personne que j'admire par, encore une fois, le, le contenu... En fait, parfois, on a des idées et on n'arrive pas à les, à les verbaliser ou les synthétiser mmh. d'une bonne façon. Et lui, à chaque fois, à chaque fois que je le que je dis, mais oui, c'est ça que je voulais dire, <rire> mais euh, c'est juste bien dit. <rire> euh, Michael Heiter, qui est l'ancien Chief Diversity Officer de Conferry, et qui a écrit deux livres, euh, donc, The Power of Choice, mmh. donc, qui est vraiment que nous sommes entrepreneur de notre carrière. Mmh. C'est-à-dire que c'est nous qui nous créons les opportunités. Euh, on n'est pas obligé d'attendre que les opportunités viennent à nous. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est un concept intéressant. Et il euh, a également un concept avec euh, ce qui est important pour euh, créer ces opportunités. Mmh. Donc il y a bien sûr la, la compétence, mais il y a aussi euh, notre, notre réseau, la qualité de notre réseau et aussi notre capacité à influencer. Mmh. Donc euh, en fait, c'est un concept assez intéressant. Et son dernier livre, Power of Inclusion, encore une fois, les, les valeurs d'inclusion et de collaboration sont vraiment des valeurs que je ouais. porte et qui sont pour moi la solution euh, mmh. de la performance des entreprises aujourd'hui. Mmh. Donc euh, voilà, en gros, il synthétise à peu près tout ce que je pense. Okay. Ouais. <rire>
0: Parfait. Mais je et... trouve que c'est intéressant, je, je rebondis juste euh, sur cette notion de... Justement, on est entrepreneur de sa carrière. En fait, on a, on a la chance de faire partie d'une génération qui justement a repris... Le pouvoir sur ça, là où par exemple nos parents, nos grands-parents peut-être étaient dans des entreprises où il bah, y avait beaucoup moins de latitude et où on attendait que potentiellement le N plus 1, le N plus 2 voient qu'on est compétent et nous propose des opportunités. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire comprendre qu'on est bon et qu'on peut faire plein de choses. Et, euh, et j'adore cette notion aussi, donc euh, bon, merci de, le <rire> de la mettre en avant dans le podcast parce que je pense vraiment que c'est crucial aujourd'hui de comprendre ça, mmh. qu'on est capable d'aller chercher ce qui nous, ce qui nous fait... Euh, vraiment vibrer quoi. Et mmh. puis il y a une troisième personne parce que mmh. tu m'as demandé. Alors la
1: troisième personne que j'ai mettre, c'est mon mari parce que il me connaît très bien et il est capable de me donner cette énergie quand j'en ai besoin quand j'ai perdu un petit peu <rire> la foi. <rire> la foi. <rire> Voilà, parce qu'il croit beaucoup en moi, il est aussi capable de me dire ce qui ne va pas. Donc, je pense que ça, c'est aussi important. Il a cette, la vérité euh, en cette voilà cette, cette franchise et euh, donc c'est vraiment. Parfois, j'en ai besoin, donc c'est bien. Et voilà, et c'est un un marketeur créatif. Il est derrière la, la marque de New Seeds. Et on a créé ça ensemble Génial. et et on est content de ce, ce troisième bébé finalement.
0: Mmh. <rire> Génial. Merci beaucoup Florence pour ton témoignage et pour euh, ben, toutes ces informations sur l'intrapreneuriat qui, je pense, va parler à beaucoup de mes auditeurs et de mes auditrices. Merci encore d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Avec plaisir. Et euh, à très bientôt. À très bientôt Léa. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il a pu vous éclairer sur ce qu'est l'intrapreneuriat et pourquoi pas déclencher votre Tilt pour ce type de projet professionnel. Et comme vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. C'est une aide précieuse pour moi pour faire connaître le tilt et le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message sur Instagram at tilt c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt